0: Pois é. O mundo do mamãe, falei, caiu. Mas caiu e caiu feio, né, cara? Desabou. <risos> cara, como é que pode o cara jogar tudo que ele tava construindo, tudo que ele tava fazendo, uma cagada dessas, cara? Olha, juro, quando eu ouvi aqueles áudios dele na sexta passada, eu tinha acabado de mandar os, os episódios pra turma do Petit Comitê, Tava tomando um cafezinho, a hora que eu escutei aquilo, cara, eu, eu só falei: meu, cara, acabou, acabou. Manja, eu ouvi aquilo lá, falei, acabou, já espalhei, <risos> já mandei pros amigos, mas, cara, foi uma hecatombe, uma autodestruição total, e claro, né, cara, porque o que ele falou ali é escroto no último, né, cara? É muito escroto tudo que ele falou ali. É mesmo repugnante, horroroso, grotesco, bizarro e tal, mas há nuances aí, há nuances e a gente tem que fazer aquela análise <risos> independente. Então, tema delicado, tema delicado para ser tratado, mas será tratado. Porque se a gente não falar de tema delicado, vamos falar do quê, certo? Então, mais uma vez, gravado não ao vivo e também não em vídeo, porque tem inserções que eu quero colocar, vai dar muito trabalho, eu tô de ressaca, mas aqui dos estúdios número 3, vamos começar. Eu sou o Beto, dono da verdade. <música> Bom, então todo mundo já sabe, né? Mamãe Falei mandou uns áudios para os seus amigos do futebol, falou um monte de coisas muito escrotas e nojentas. Isso foi vazado por um amigo da onça dele, um cara muito cuzão. <risos> Vazou isso daí e o mundo caiu. O mundo do Mamãe Falei caiu na voz de Maísa, belíssima voz. De Maísa. Eu acho que todo mundo já escutou, mas vai que alguém não escuta, né? Vai que alguém tá ouvindo isso daqui dois anos. Às vezes rola isso, né? Você sabe que às vezes vem uns caras que comentam episódio de três anos atrás. Então, assim, eu vou colocar os áudios do Mamãe Falei, pra, se alguém não ouviu, quem quiser ouvir de novo, ouça. Ouça. Se alguém aí for muito dodóizinho ou muito dodóizinha, e ai, não quero ouvir porque eu vou ficar com trimiliques aqui, porque é muito ofensivo, beleza, você pula aí uns dois, três minutos, mas eu vou colocar aqui o, os áudios, os, os infames áudios do Mamãe Falei, escuta aí. Ai, detalhe, hein, mano, detalhe, hein, detalhe, hein,
1: elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, a é... meu, meu, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos. Funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei... Nossa, velho. Sério. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo. Em dois grupos de mina. E, assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela é a cuspina na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável. Inacreditável. Mano, eu tô mal. Tô mal, tô mal. Eu passei agora. São quatro barreiras alfandegárias. São duas casinhas na, em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei. Foram 12 policiais, deusas. Deus, mas deus, assim. Que você casa e, e assim, você faz tudo que ela quiser. Assim, eu tô, eu tô mal, cara. Assim, eu tô assim. Eu não tenho nem palavras pra expressar. Quatro, assim, quatro dessas eram minas, assim, que você, tipo. Mano, nem sei te dizer. Se ela cagasse, se, se limpo um pouco dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, vou voltar pra cá. Assim, ah, sim, lá, são gold diggers, que chama, né? Eu tenho... O Renan, ele faz um, uma viagem todo ano. É que nos últimos três anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que, que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar a loira. Só que ele tem técnicas já. Ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco. Então, assim, o cara é viciado nisso. E ele, ele me deu umas dicas, por exemplo, você nunca pode ir para cidades litorâneas, você nunca pode ir para as cidades que tem as melhores baladas, você tem que ir para as cidades normais, porque aí você pega as minas assim, você não pega ela na balada, você não pega ela na praia, você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria, você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deve em cima de mim aqui. Eu, meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. É, e é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente, é assim, é, assim, é, é, juro por Deus, cara, é outro mundo. Ô, oh, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui, eu não peguei ninguém aqui. Mas, assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e, e sentir como é o game, enfim já sabem né já tô comprando minha passagem para leste europeu para ano que vem assim que eu chegar em São Paulo mano só vou falar uma coisa para vocês acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da 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 Ucrânia com a Eslováquia maluco é, eu juro por eu nunca na minha vida ó eu tenho 35 anos cara eu nunca na minha vida nunca nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, de, sei lá, <risos> nem sei, tô sem palavras, cara, de uma fila, sei lá, de, de, de 200 metros mais, só, assim, só deusa, só deusa, assim, só deusa. É, é, é só, é, é sem noção, cara, é inacreditável, é um bagulho, assim, fora de série assim, é, se você pegar a fila da melhor balada, do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco,
0: é, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Bom, tá aí então, né, três, quatro áudios que acabaram com a vida do, do Mamãe Falei, queimação de filme, não é que ele queimou o filme, né, esturricou o filme em questão de minutos, eu até me lembrei, Acho que antes desse caso do Mamãe Falei, eu lembro que teve um outro caso, tinha um vídeo que circulou lá nos primórdios do YouTube, que era um vídeo do Cajuru, não sei se vocês vão lembrar, era um vídeo do Cajuru, cuja legenda vinha assim, como queimar o seu filme em poucos minutos. Vocês lembram disso aí? Então se você não lembra, <risos> para descontrair, eu vou colocar... O, o que era o campeão de como queimar o filme em poucos minutos E que foi superado por esse do Mamãe Falei Mas eu vou colocar pra vocês O que o Cajuru conseguiu fazer de queimação de filme em poucos minutos Ouve aí
2: Sou filho único, eu fiz tudo na minha vida Fui meio maconha, fui expulso de colégio Fui preso, menino Quando você perdeu Entendeu? a verdade. Eu me tudo, até o rabo Qual a que você tá falando? Tudo, fiz troca-troca Mentei tu, troca. tudo, Todos? pra ver como era o trem aí, Eu vi que era uma porcaria, eu caí fora Aqui não vai entrar nada Não gostei do negócio, Pronto, acabou então, isso me atende de tudo na minha vida. E isso, isso, do ponto de vista profissional, do Mas ponto a vista pessoal. de pessoal. Mas a virgindade você perdeu com quantos anos? Com o perdido tarde. Não pense que eu esqueci o que você falou, calma. E aí calma. Fui, fui, fui perder a virgindade com 19 anos de idade. E beijo na boca, você, você gosta? Nossa senhora, a ah, galera é melhor do mundo. Quando foi E que que sou hoje? muito bom no beijo na boca. Meu apelido é Boca Louca. Por mulheres. Juro por Deus, sou ruim de cama, sou uma bosta na cama. Por que você fala que você é Porque ruim de cama? Porque eu sei que eu sou bom, não sou Eu não, não gosto quando você fala que você é ruim de Isso cama. É verdade, eu sei. A mulher brasileira é, gosta de um tipo de homem que eu não sou. Perfeito? Preliminar. Não, não, eu não tenho um negócio grande. Meu um negócio é pequenininho pra caramba. E mentira, a mulher gosta de documento. A é documento pra maioria das mulheres no Brasil. Não. Então eu tenho esse problema. Segundo, a diabetes me deu um problema. Qual que é o problema? Eu não tenho mais aquela potência que eu tinha. Eu tô recuperando, eu tô tomando remédio, que eu tô cuidando da minha prostatite. Você que tem diabetes, toma cuidado, você vai ficar broxa e não tem viagem, não tem nada que te levanta. Isso
0: é um clássico, né, cara? Esse é um clássico da internet, é uma entrevista que o Cajuru tava dando pra, pra Adriane Galisteu, e ele fez essas revelações aí, uma baita de uma queimação de filme, que pra mim era o vídeo campeão. Esse pra mim era o campeão de queimação de filme em poucos minutos, só que agora o Mamãe Falei superou, né? Mamãe Falei conseguiu superar, hoje ele passa a ser o campeão da queimação, mas antes de falar desse caso específico do Mamãe Falei, só puxar um pouco para trás, falar um pouco do MBL, que eu acho que faz parte desse caso aí também e tem a ver com tudo isso. Então assim, o MBL, que eu me lembre, ele surgiu lá, para um pouco antes do impeachment da Dilma, não foi mais ou menos isso? Talvez já até existisse antes, mas não conhecia, eu conhe... passei a conhecer quando foi o lance do impeachment da Dilma. Eu achei legal, cara. Eu achei assim, molecada, né? com ideias liberais, que são as ideias que eu tenho. A maioria ali, de, acho que tem uma, tem uma conexão de ideias grande entre o que eu penso e o que pregava ali o MBL. Eu falei, porra, legal, né? a molecada fazendo isso. Eu dei risada, eu confesso para vocês que eu dei risada quando eles fizeram uma, uma, uma peregrinação para levar o impeachment, lá, vocês lembram? Eles foram andando, acho que de São Paulo até Brasília, acamparam lá para dar um impeachment para o... Era o Eduardo Cunha, né? para entregar aquele pedido de impeachment. Eu dei risada, mas não é que deu certo no final, cara? Eu, eu achava impossível que iam impechar a Dilma. É óbvio, tá, gente? Que não deu certo por causa do MBL, não é isso. Mas eles participaram e deu certo, né? Derrubaram a Dilma e tal. E eles sempre tiveram esse estilo bem de jovem, né? Estilo meme... Agressivo, pé no peito, estilo de zoeira, Oclinho, né? Aquele Oclinhos e tal. Então, assim, é o estilo dos caras, esse é o estilo do MBL. Aí vem as eleições de 2018, né? E tanto o MBL como o Bolsonaro surfavam, surfaram numa mesma onda anti-PT e Lava Jato. Tem muita gente que fala: ah, o MBL surfou na onda do Bolsonaro. Negativo. Eles não surfaram na onda do Bolsonaro. MBL e Bolsonaro surfaram numa mesma onda. A onda era anti-PT e Lava Jato, né? Então eles foram lá, surfaram nessa onda. Eles tiveram algumas eleições, alguns deputados, né? Depois vereadores e tal. Já tinha tido, acho que vereadores antes, mas tiveram algumas posições aí de caras vinculados ao MBL. Aí teve as eleições, o MBL vira apoiador. Do, do Bolsonaro já chegou o MBL fez campanha para o Bolsonaro eles já estavam eleitos e tal mas fez campanha para o MBL desculpa para o Bolsonaro no Nordeste todo tal os caras estavam super engajados com o Bolsonaro e entrar o MBL chegou a entrar numa onda até meio conserva o MBL que tinha até então uma postura bem liberal ele passou a ter uma um, um modo meio reaça, assim, tanto que eu lembro do caso do pelado do museu, lembra do pelado do museu? E aquele outro da criança viada lá, o, o queer museum, o NBL foi super contra o pelado do museu, super contra o queer, queer museum. E eu pensava, porra, se, se esses caras são liberal, então tá tudo errado, cara. <risos> Por quê? Porque eles se embeberam um pouco da do lance conservador do bolsonaro e da turma do bolsonaro. Aí Teve a, a reforma da Previdência e, depois da reforma da Previdência, eles romperam com, com o Jair Bolsonaro, assim como vários outros romperam também. Não sei os bastidores disso, estou tentando lembrar assim, de, de cabeça o que, que rolou, né? E aí eles romperam com, com o Bolsonaro e após a, a, o Covid, com a gestão do Covid e do Bolsonaro, o, o MBL passou a fazer uma ultra oposição ao Bolsonaro, ao governo todo do Bolsonaro. E é o tipo de oposição que eu detesto. É aquela oposição burra. Né? É a oposição que petista faz. É a oposição que é o seguinte. Tudo que o Bolsonaro fizer é uma merda. Tudo. Eu detesto esse tipo de coisa. Eu, eu, você pode ter um viés opositor, mas vamos ver caso a caso. Cara. Pode ter coisas que, que o governo Bolsonaro propôs que você fala, isso é legal e eu vou apoiar, e outras coisas que você vai ser contra. Mas eles adotaram uma postura de... Ultra oposição, que eu acho uma coisa muito burra, e é assim que eles estão até hoje. E eu acho que essa postura de ultra oposição tem muito o dedo do Renan, que, que acho que é o cara lá, o presidente do MBL, sei lá, meio que o líder do MBL, que é muito o jeito dele. Ele é um cara bem agressivo, ele é um cara bem pé no peito, bem meio descontrolado, assim. E eu acho que o MBL ficou muito com essa cara dele aí, né? Por quê? Porque como é que você vai. Pensa comigo. Você tem uma postura MBL, que é de zoeira, de memes e tal, agressivo e tal, não sei o que lá. Aí você elege né, alguns deputados, você elege vereadores e deputados e tal. Como é que você concilia uma postura de meme com a seriedade que exige um cargo de deputado? Não, não combina muito. Né? Ficou, ficou uma coisa que ficou estranha. Tanto é que aqui em São Paulo o Fernando Holliday ele se afastou do MBL. O Kim Kataguiri, como deputado federal, ele, ele continua no MBL, mas ele moderou animal o discurso dele, porque ele viu que o trampo é sério e ele trampa bem, o Kim é um cara que trampa legal lá, e ele viu que é sério e não dá. Então, o Kim, eu vejo que ele faz ainda, participa de alguma coisa de memes e tal, mas ele não tem essa postura MBLística assim, assim no talo. Né? Agora, quem mudou para virar ultra-MBL foi justamente o Mamãe Falei. O Mamãe Falei se adaptou ao jeito do Renan dos Santos do MBL e ele virou um cara extremamente agressivo, de treta, né? pé no peito, dedo em riste. Dedo em riste, hein? <risos> Não sei como eu lembrei dessa expressão. O, o Mamãe Falei que virou isso daí. Por isso, agora, agora eu vou entrar no Mamãe Falei. Que quando surgiu o Mamãe Falei, foram Eu me lembro, pelo menos, foram aqueles vídeos, né? Que ele ia com uma câmera e ele ia lá em umas manifestações petistas e fazia aquelas perguntas e tal. Eu achei aquilo um barato, cara. Eu achei aquilo muito legal, porque era um lance que tinha humor, que tinha ironia, ele tinha uma postura extremamente calma, tanto que os caras vinham pra cima dele da porrada, ele meio que saía rindo, desviando e tal... E, e esse passou a ser o modelo, mamãe falei, né? De, de zoeira, de ir lá. O conteúdo era bem interessante, aquelas perguntas do, FG, do FGTS e tal. E deixava, expunha, né? A ignorância daquelas pessoas que estavam ali se manifestando. E era um negócio divertido. Eu, eu curtia. Era, era um estilo que eu curtia. Com o tempo, e depois dele virar deputado estadual. Em vez dele fazer essa moderação que o Kim fez, e ele já estava até numa postura moderada, ele se radicalizou. Aí o mamãe falei, radicalizou o animal, e ele passou a ser um cara bem agressivo, e ele passou a ser um cara que faz essa oposição burra que eu falei agora há pouco, onde tudo que o Bolsonaro fizer é uma bosta, tudo, Qualquer coisa que fizer é uma bosta. Por quê? Porque aí ele começou com esse lance de querer ser candidato a prefeito. Eu votei nele para prefeito, inclusive, tá? É, ser candidato a prefeito, de ser candidato a governador agora, tal. E ele entrou nesse estilo. E eu, inclusive, eu parei de ver os vídeos do canal dele. Eu via os canais, não todos assim, mas eu via os vídeos. E eu parei alguns meses atrás justamente porque ele virou um cara extremamente agressivo, inclusive na forma do discurso. Tipo, o jeito de falar... O cara tava... Você parecia o, o canarinho pistola, pô. O cara tava sempre puto, gritando, nervosão, sabe? O cara nervosão lá tal. e tal. E pra mim, puta, eu acho isso meio sem graça. O cara fica muito nervosinho assim, eu não curto. Então eu parei de ver os vídeos dele mas acabava acompanhando alguma coisa pelo Twitter e tal. Bom, aí ele bolou esse troço de ir para a Ucrânia. Foi ele o Renan, vão lá para a Ucrânia e tal. É óbvio que isso aí é um instante político, né? É uma ação política para fazer uma graça, né? né? Para fazer essa essa coisa gerar engajamento, fazer os videozinhos e tal. Todo mundo sabe que é que é isso, né? O cara quer fazer gerar conteúdo, certo? Ele quer gerar Conteúdo nessa ação política. Então ele foi lá, fez uma graça, <risos> e aí entrou no avião e, bum, mundo caiu. né? O mundo caiu. Então, vamos agora entrar no, nos áudios mesmo do negócio que ele mandou aí, nos áudios do Mamãe Falei. Para mim, nitidamente, é, é, o que mais pega ali, o que mais pegou foi o lance de falar que elas, as meninas são fáceis porque são pobres, falar de gold digger, né? falar da fila das refugiadas. Por quê? Ficou um lance de, de tipo, estou olhando esse, esse negócio, essa desgraça toda, e o que eu tô vendo é isso daí. Mulheres vulneráveis para eu me aproveitar delas. É isso que passou essa sensação. Inclusive eu, quando eu vi, falei, porra, velho, Falei, pô, o cara tá numa guerra, meu. O cara acabou de viver um lance de uma guerra e é isso que o cara tá pensando, né? é isso Porque não foi aquela coisa do, do mamãe falar e falar assim, caralho, véio, vou falar um negócio pra vocês, cara. As minas aqui são muito gata, cara. As minas são muito, vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção, meu. É, tá, a guerra tá rolando, beleza, mas, cara, preciso falar pra vocês. É um naipe impressionante. Se fosse um negócio assim, já ia ser, já ia chamar machista, não sei o quê, não sei o quê, mas eu acho que seria uma coisa mais defensável do lado dele. A hora que ele foi por esse caminho, né, a hora que ele foi por esse caminho de falar ah, são fáceis porque são pobres, aí zoou, aí exagerou, e zoou, e eu pensei mesmo, eu pensei mesmo, eu falei, puto, o cara tá numa guerra lá, meu <risos> o cara tá num puta ambiente dele, o cara vê a fila das refugiadas... E é isso que o cara pensa. Esse foi meu primeiro meu gut feeling, né, minha reação. Mas aí eu fiquei pensando aqui, cara, é assim mesmo, meu. As pessoas são assim mesmo, tá? As pessoas são assim mesmo. Você consegue ter ao mesmo tempo toda uma, uma sensação e aí alguns comentários avulsos ali. E vamos falar o, o mamãe, falei, estava naquele ambiente de guerra, mais ou menos também, né? Ficou menos cercadinho, estava naquela ponta esquerda da Ucrânia e tal. Então, o que rolou ali, eu vou falar para vocês, o que ele quis fazer foi tirar onda com os amigos. É isso, o cara quis tirar onda com os amigos e acabou se ferrando. A gente não ouviu os outros áudios dessa conversa, mas eu imagino que muito provavelmente o cara fez... O mamãe, falei, estava lá fazendo aquela graça dele e tal, não sei o que lá, indo lá da Ucrânia e tal... E aí algum amigo dele, do grupo aí do futebol, falou... Ô Arthur, e o mulherio aí, bichão? E o mulher Me fala do mulherio e tal. E aí a hora que veio essa pergunta, que não aparece nos áudios, mas eu tenho certeza que rolou, aí ele quis tirar uma onda. Que é uma coisa que nós homens fazemos muito. <risos> é uma coisa que é característica dos homens, querer tirar onda. Ainda mais se tá numa viagem, tá não sei o que lá. O cara quis tirar onda... E aí, um amigo muito filho da puta foi lá e ferrou o cara. Eu já aviso vocês que eu odeio esse amigo que vazou os áudios, cara. Esse, pensa num cara cuzão. Um cara muito cuzão, o cara que fez isso. Agora, uma mãe Falei, ele foi muito vacilão, cara. Como é que o cara manda esse teor de mensagens no grupo do futebol? Sabe? O cara é louco, cara. Porque assim você quer mandar um, esse naipe de mensagens, tem que ser para aquela confraria, um negócio muito íntimo, de amigos da vida toda. No grupo do futebol, você vai ter os caras mais brother, mas tem uns caras lá que você bate papo, mas não é que o cara é teu irmão, meu. O cara tá lá no grupo do futebol. E político, tem um trampo que é 24 horas. Político vive de falar, de ideias e ações, mas muito de falar. Se você vive de falar, tudo que você falar vai ser, vai, vai, faz parte do teu trampo. Então ele foi muito ingênuo ali, ele foi muito vacilão, independente do conteúdo, né? só o ato dele mandar um, 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 um conteúdo assim, né? Né? com esse teor aí, num grupo de pessoas que não são tão íntimas, ou tá, claramente tem pelo menos um que não é tão íntimo assim, foi muito vacilão. Aí foi lá, chegou no aeroporto todo nervosão e tal, não sei o que lá, pediu desculpas umas 300 vezes, tirou o canal do ar, não sei o que lá, Falou, puta, errei pra caralho, errei, me arrependi, errei. Agora, só uma pontuação aqui, hein? Ele, eu, ele só se arrependeu porque descobriram, tá? <risos> Essa é a realidade. É o famoso eu me arrependo que você descobriu isso. Ele só se arrependeu porque descobriram. Porque se esses áudios não vazassem, quando mamãe falei, encontrasse os amigos no futebol, ele ia repetir tudo isso e mais. Vocês estão ligados, né? <risos> Ele ia repetir tudo o que ele falou e ainda ia dar mais detalhes ao vivo ali no futebol. Ele ia tirar mais onda ainda. Como isso vazou, aí, puta, me arrependo, eu errei, não sei o que lá. Eu não acho que é sincero. Eu acho que ele... Não, não, ele se arrepende por isso, porque vazou e acabou a vida dele, acabou a carreira política dele, a, a vida pública dele foi muito prejudicada. Mas eu não acho que no íntimo... Quem sou eu para saber o íntimo das pessoas? Mas eu, o meu chute é que se isso não vazasse, primeiro jogo de bola que tivesse, ele ia lá no churrasco depois ia repetir tudo isso que ele falou e dar mais detalhes ainda. Então vamos só deixar isso claro, né para não ter hipocrisia aqui. Aí todo mundo ficou enojado, né puta meu, comoção geral na internet e tal. Eu nem assisti televisão, mas saiu tudo que é televisão, jornal e tal. Aliás, um, um parênteses aqui, eu vejo essas pessoas... Ai, é um caso que teve repercussão mundial. Não é repercussão mundial. Saiu no The Guardian lá da, do Reino Unido, porque o The Guardian é um jornal completamente canhota. Não é que foi uma sensação mundial, tá? Só não precisa exagerar também. Mas foi uma... Porra, todo mundo ficou enojado com esses áudios aí. E eu vou falar para vocês. Eu entendo completamente as minas ficarem com muito nojo do que ele falou ali. Eu entendo totalmente... O que ele falou ali realmente, eu não tô sendo irônico, não, é, mu foi muito escroto, totalmente machista, totalmente nojento, e eu entendo as minas ficarem é, com o estômago revirado ao escutar esses áudios. Mas os caras ficarem enojados, aí já, meu, não, aí já é forçação de barra, cara. Os homens ficarem com esse papo. De, nossa, estou indignado, não sei o que lá, que absurdo. Você me desculpa. Isso eu já acho uma, uma hipocrisia do caramba e exibicionismo de virtudes. Por quê? Você pega aí qualquer grupo que só tem homem. Pega qualquer grupo de WhatsApp que só tem homem. E você vai encontrar, você vai encontrar nisso aí centenas de áudios e imagens e textos que vão mais ou menos nessa mesma pegada aí do que o mamãe falei e falou. Tá? essa é a realidade. Eu estou aqui como um bastião <risos> da realidade. É verdade, cara, é assim. Os grupos de mulheres, eu não sei, porque eu não faço grupo, parte de grupo de mulher. Tem muita mulher que fala, ah, a gente fala um monte de coisa que vocês nem imaginam. Beleza, eu não sei porque eu não participo. Mas em grupos de homens... Óbvio que, óbvio que não vai ser um lance específico da Ucrânia porque a gente não está lá. Mas o teor das coisas que são faladas em grupos de homens íntimos, de amigos realmente íntimos, é mais ou menos nessa onda do Mamãe Falei. Não vamos ser hipócrita. E eu sei que você que está ouvindo homem, que está ouvindo sozinho, você está concordando comigo. Os homens que estão escutando isso do lado das suas namoradas, esposa e família, aí vocês vão ter que dar um migué agora. Aí essa é a hora que você dá aquela me... faz aquele não com a cabeça fala Puta, o Beto tá viajando, cara. Puta, discordo totalmente. <risos> você vai ter que fazer isso eu entendo você fazer isso. Mas no seu íntimo, você varão, você sabe que é assim. Os grupos de homem têm um monte de coisa nesse mesmo teor. Essa, esse mesmo padrão de baixaria, machismo, tem homofobia, tem de tudo, cara. É assim. Só que essas coisas são ditas. No amalgamado, cara. Isso aí é dito na confraria. Isso é dito na confraria, não é no grupo do futebol desse jeito. Então, essa é a realidade. Essas coisas são ditas assim. Ó, oh, so, pegando até um paralelo com o que o mamãe falei, falou. É, é igual, cara, quantas vezes vocês já não escutaram europeu, falando do negócio de ah, elas são fáceis porque são pobres e tal? Quantas vezes na sua vida você já não ouviu? europeu falando de brasileira, ou gringo falando de brasileira. O que, que você acha que eles vêm? Eles vêm aqui porque, ele, na cabeça do europeu, brasileiras são fáceis porque são pobres. É a mesma coisa que o cara pensa. Ou o cara que mora em capital do estado aqui vai pular carnaval no interior. É a mesma coisa que o cara pensa. É que quando é dito e você escuta isso, é um negócio muito nojento. Mas entre grupos de amigos isso é falado pra caramba, meu. Isso é falado pra caramba. E vamos convir que esses áudios não eram para a gente escutar, certo? São áudios vazados, não era para a gente escutar, era para ser para o grupo de amigos, claramente, como mãe falei, fez um assessment péssimo de quem eram os amigos dele. Então, beleza, reforçando, eu entendo as minas ficarem muito enojadas, os homens ficarem falando, Ai, já estou indignado e tal, eu acho um maior papinho furado, eu acho que é cara querendo se aparecer fazendo exibicionismo de virtudes. Mas tem muitos caras que estão fazendo esse ultra cancelamento do Mamãe Falei, usando isso como desculpa, mas é que o lance é político. O lance é político. Os caras no fundo, eles ouviram e falaram, nossa, o cara viajou, meu, cagou, não sei o quê, mas não está nem aí. Agora, como o Mamãe Falei é, um, é um, uma figura política. Os opositores do Mamãe Falei, que são muitos, porque toda a galera canhota odeia o Mamãe Falei, toda a galera Bolsonaro odeia o Mamãe Falei. Então, ele tem muitos inimigos. Então, eles usam, se fazem de indignados com isso se aproveitam disso, porque foi vacilo do Mamãe Falei mesmo, e se aproveitam disso, e pau nele. Pau nele, é, eu entendo, é do jogo, cara. A coisa é política. O lance desse pau no Mamãe Falei... É, sobretudo, uma coisa política. Até porque, quando o Lula fala coisas nesse naipe, beleza, né? Ah, passa batido e tal. E o Lula falou já várias coisas desse jeito. Ok, pro Lula. Quando o Bolsonaro fala barbaridades nesse mesmo nível aí, e tem várias também, beleza, porque tanto o Lula e o Bolsonaro têm uma base. O, o mamãe fala, ele não tem muita base. Ele é detestado por <risos> quase todo mundo. Então, ele toma tiro de tudo que é lado. E agora é a chance de matar um cara que estava enchendo o saco faz tempo. E é por isso que eu quis falar antes da postura do MBL, postura do Mamãe Falei, porque ele estava numa onda extremamente agressiva, ele fez muitos inimigos, muitos inimigos, é muito sangue no olho, muita agressividade, muito pé no peito. A hora que o cara escorrega desse jeito, é vai tomar pau mesmo. Vai tomar pau mesmo e tá tomando. E tá tomando. Ele, tem, ele tava com um perfil desse jeito agressivão e tá tomando na mesma moeda. É, é assim que funciona. Mas é um lance político. Vamos falar a realidade. É um lance político. Uma outra coisa que eu quero pontuar aqui também é o seguinte: o mamãe falei, ele falou palavras nojentas? Falou. Beleza. Mas, cara, ele não fez nada. Tá? Ele não fez. Os atos dele. Não foram nada, o cara comentou coisas muito nojentas e falou merda. Eu sou um cara que eu prefiro muito mais julgar as pessoas pelas suas ações, não pelas suas palavras e muito menos pelos seus pensamentos. Então, cara, eu prefiro a, a, a olhar para uma pessoa, principalmente se é um cargo público, e me ater nas ações. E isso vale para todos. A mãe Falei, Bolsonaro, Lula ou quem for. As palavras importam? Claro que importam. Principalmente se o cara é político e vive de palavras. Né? Menos na vida privada, mas na, na política importa. Mas eu prefiro julgar pelas ações. E vamos combinar que, beleza, é o escândalo do momento. Mamãe falei, mas peraí, meu, tem um puta monte de bandido aí, cara. Cara, É que assim, não dá nem para comparar o, o que o mamãe falei fez aí, que na verdade não fez nada, ele falou palavras ao vento lá que caíram mal... Comparar isso com tudo mundo de político já fez aí, cara. Ah, mas você tá falando. Ah, eu tô falando mesmo porque tem que ter um senso de proporção, cara. Tem que ter uma proporcionalidade. Pô, tem amigos meus que vieram falar: não, mas ele quebrou o decoro. Eu falei: meu irmão, mas que mané decoro, cara. Nós estamos Nosso presidente é o Bolsonaro. Você quer me falar de decoro, cara? Ai, mas é o decoro. Que mané decoro, cara? Então, assim, o mamãe, falei, não fez nada. Ele falou coisas, a pior consequência para ele era da namorada. Perdeu a namorada, a mina largou ele, <risos> parece que ele vai correr atrás da mulher agora, e beleza. Mas os atos dele, para mim, eu vou falar, o mandato dele, eu que tô aqui em São Paulo, que acompanhei mais de perto, ele fez um bom mandato como, como deputado estadual. Ele fez um bom mandato. Ele foi super austero, que é um negócio que eu acho legal, na, no, no gabinete dele. Ele realmente fez todo o corre para bloquear o aumento dos fiscais lá que rolou, tinha aumento de remédio que rolou. Ele conseguiu aprovar a lei da... para acabar com a meia-entrada aqui em São Paulo, mas o Dória vetou. Ele foi um cara bem atuante. Então, os atos do Mamãe Falei, para mim, ele teve um, 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 um mandato muito bom aqui em São Paulo. Fora outras coisas de atos, eu já tive uma oportunidade de fazer até uma ação comercial com o Mamãe Falei, e ele foi muito gente boa. Cara, a gente fez a, a, a negociação, durou poucos segundos, ele cumpriu tudo que ele falou para gente, não encheu o saco, nós cumprimos com ele, foi um cara muito gente boa. Então, assim, as, as coisas mais concretas que eu vi com o cara, eu achei um cara gente boa. Mas ele deu essa mudada, virou um cara muito agressivão, deu um vacilo e, por razões políticas, agora vai ser caçado. Basicamente, eu não sei se quando você estiver escutando isso, capaz dele já tá caçado, né? Eu acho uma puta sacanagem caçarem o cara por isso, porque ele não fez nada, não tem nenhum ato de, de uma coisa que justificasse isso, o papo do decoro, acho um puta papinho pra boi dormir, ridículo, ridículo num, num país do Bolsonaro, o cara vem falar de decoro, no país do mensalão, do petrolão, vim falar de decoro, cara, é ridículo, mas vai ser caçado por quê? Porque a decisão de caçar é uma decisão política, e como ele fez inimigos com toda essa galera, fudeu. <risos> O cara não tem muitos amigos ali na Câmara e vai, e vai, e vai ser caçado, mas, de novo, acho que é uma sacanagem diante de todos esses políticos bandidos que tem aí, cara. É um puta negócio sem proporção nenhuma, mas é aquele negócio, você colhe o que você planta, o cara não teve uma postura de não político, uma postura de pé no peito, e quando você é assim, as pessoas não gostam de você e vai tomar. E aí, só mais umas coisinhas aqui, o, o Renan, pra você ver que eu, eu detesto o Renan do, do MBL, ele veio defender, numa live lá, defender o Mamãe Falei. Olha o jeito que o cara defende. Aí você vê o, o, o nível de, de, de estabilidade mental do cara. É, esse é o perfil do MBL hoje, cara. Esse cara, que é o presidente, sei lá como é que chama o cargo dele, é o perfil do cara. O cara xingou a Janaína Pascoal de porca, em letra maiúscula. Sua porca. Cara, desculpa, não dá para você fazer política desse jeito, cara. E o Mamãe Falei tava nessa onda. Os atos deles estavam bons, mas a forma é muito agressiva. E o, o Renan falou de porca. Olha o jeito que o Renan defendeu o Mamãe Falei nessa live do MBL aqui.
2: Canadenses, força Presença MBL ilustre muito importante aqui. E aí?
3: Beleza? Só, só falar aqui, pessoal, rapidinho, né? Seguinte, cara, eu tava conversando com a galera, já recortem isso e tal. É... Sim, provavelmente vai ter a caçação do Arthur, tô sendo bem honesto, é, eu gravei vídeo agora nos outros canais no Instagram, tá o seu vídeo no canal azul do MBL, provavelmente o Arthur será caçado, mantendo-se a, a, a situação atual, e aí eu acho que assim, já passou, beleza, olha só, o Arthur fez merda, ele fez merda, tá, beleza, agora vocês tem que botar a mão na cabeça e falar o seguinte, é comparável um cara falar merda e ser caçado a um ladrão roubar teu dinheiro e não acontecer bosta nenhuma? Porque é baseado no teu, no teu medo, na, na, no teu espanto com as declarações deles, os vagabundos estão se movimentando. E o Arthur vai perder o mandato. Eu volto a repetir. Então ele fala, ah, é legal, rock governador. Foda-se! Foda-se! Foda-se as eleições! Eu estou cagando para as eleições, porque eu não quero ir para eleição num país de gente covarde. O Arthur, que lutou por vocês sozinho, quando estavam tentando passar aumento de imposto. Lembra dele? Ele tá sozinho agora, sozinho precisando de ajuda porque vão caçar o mandato dele e ele não vai poder se eleger por oito anos, tá? Coloca a mão na cabeça, porque assim, cancelamento, ah, pesado, foi uma declaração merda, mas isso não é roubar e ele tá sendo caçado, porra! Acorda, caralho! A gente precisa começar a agir já, já deu o luto, já deu, ai, olha só, desculpa, já deu. Vai deixar ele de ser caçado? Amanhã é o Kim. Depois é o Rubinho. E depois vocês vão ter que votar na bosta desses filhos da puta todos. Caralho! Acorda, porra!
0: Tá aí. Entendeu? Me fala, tem como isso dar certo? Tem como isso ser política? Não dá. Eu não discordo nem do conteúdo que o Renan tá falando aí. Mas a forma, cara, esse estilo MBL de hoje de ser, isso aí não tem aderência com o mundo político. Não tem como você ter aliados políticos se comportando desse jeito. Ah, mas você quer, é a coisa genuína, é a coisa... Então, cara, se você quer ser genuíno e autêntico, não entra para política, política, você tá no lugar errado. Política, tem esse lance de fazer aqui. Então não é que você tem que ser desonesto, mas você tem que adaptar, você tem que ter aliados. Por quê? Porque você tem objetivos maiores. Esse jeito lacrador, de meme, pé no peito, apontando o dedo, xingando, falando palavrão, que o Renan faz, que é o jeito do MBL, é óbvio que não vai funcionar. Por quê? No primeiro vacilo que tiver, é isso que está acontecendo. Um vacilo do Kim... Quase vai, Pode ser que ele seja caçado lá, porque ele, aquele vacilo ridículo... Que não é nem vacilo, cara, que ele estava no, no, no podcast lá com o Monarca e tal. Agora, esse vacilo do Mamãe Falei, que é um vacilo grande, o cara vai ser caçado. E vai ser caçado por quê? Porque não tem amigo. Porque é muito nervosinho. É, muito, é estilo do, desse Renan aí. É muito Zé Nervosinho. E aí, compara a postura que o Kim teve na defesa dele, tem um vídeo que o Kim Kataguiri colocou, defendendo, o, o, ou pelo menos colocando aí né, outras, outras matizações em relação a esse caso, aí você vê uma postura de um cara que ele está com uma seriedade no trampo dele, ele ainda tem esse, um, esse lance MBL, mas o Kim, ele amadureceu muito, esse Renan, pelo jeito, não é que ele amadureceu, o cara é assim. E o mamãe falei, foi na onda desse cara. O Kim, ele tá um cara muito mais maduro. E se você puder, assiste o vídeo do Kim falando disso. Óbvio que eu não vou pôr o vídeo todo. Mas eu quero ressaltar aqui uma coisa que eu achei muito do caralho que o Kim fez. Que foi a queixa que eu fiz do Igor em relação ao Monark, Que o Igor foi covarde, que o cara era brother dele. Ele não falou um A positivo sobre o Monark e deixou o cara pros leões. Nunca falou, foi um covarde e tal. E o Kim fez o oposto. Então, se você assistiu o vídeo do Kim, você vai ver que ele vai falar mais ou menos algumas coisas que eu até comentei aqui. Como é que você faz num, num país com um monte de bandido que tem aí? É, o, nossa, o Mamãe Falei virou o inimigo público número um. Mais ou menos isso. Mas aí eu vou colocar um trechinho aqui. E por causa desse trechinho, o Kim ganhou meu voto para deputado federal. Ganhou. Porque eu ia votar no N. O, o N. Ozzy, sei lá como é que fala o nome dele, do Partido Novo. Aqui Esse cara é muito bom. Só que essa atitude do Kim, no meio desse turbilhão, que não foi nem hoje, foi, foi quando estava mais quente ainda o assunto, eu achei que ele foi brother e ele ganhou meu voto. Vou botar o Kim para vocês ouvirem aqui. Ó.
2: O Arthur, ele é
0: meu amigo sim, continua sendo
2: meu amigo, errou, errou feio, precisa aprender com o seu erro, mas continua sendo meu amigo. Tem gente me falando, ah Kim, agora é o um momento, vai lá, sai da MBL. Não, agora vocês precisam expulsar o Arthur. Desculpa, não,
0: não seria homem da minha parte fazer isso. É isso aí, parabéns para o Kim. Parabéns pro Kim, porque ele conhece o cara, ele conhece quem é o mamãe. Falei, pô, são amigos índios, parceiros aí de, de batalhas, né? <risos> parceiros de jornadas. E o Kim não foi cuzão. É isso mesmo. Parabéns pro Kim. Porque, meu, tem tudo isso daí rolando, e o cara falou: cara, beleza, errou, errou. Beleza, meu cara é meu amigo, eu conheço o cara, eu confio no cara, não vou querer expulsar ele da MBL coisa nenhuma, não vou jogar ele pros leões. Eu achei do caralho a posição do Kim. Ganhou o meu voto. Quem ganhou meu voto nessa daí, porque ele foi foi homem mesmo. O Kim foi homem mesmo, por quê? Porque ele sabe que o, o Mamãe Falei, ele não fez nada, meu. Ele falou um negócio nojento, que não era nem pra gente escutar, hein? Não era pra gente escutar. Mas não teve nenhum ato criminoso. Eu vi os caras falando, nossa, um criminoso, que mano é crime, meu. O cara fez uns comentários lá, que eu repito, pega qualquer grupo, não é pra vocês pegar. não é pra vocês ficarem entrando nos grupos não, tá? Mas quem é homem que está ouvindo aí sabe muito bem. Deixa de papinho. Sabe muito bem que a gente fala coisas nesse nível aí ou pior, <risos> dependendo da intimidade. A vida é assim. Agora, futuro para Mamãe Falei, se ele for caçado, tá fora. Né? Eu acho que é provável, muito provável que ele vai ser caçado. Já está caçado, vai. E aí ele vai tocar a vida dele. Vai lá, tem um posto de gasolina, sucata, sei lá, que ele já tem. Agora, se ele não fosse caçado e tivesse direitos políticos eu acho que ele ainda poderia se eleger no Legislativo, no, no, no Executivo impossível, impossível. Agora, no Legislativo, eu acho que sim. E ele provavelmente, cara, ele pode manter o canal dele, Mamãe Falei, e vai ter gente... É só você olhar nos comentários, pega o vídeo de onde ele pede desculpas lá, você vê nos comentários, tem a, a imensa maioria tá apoiando o cara, a imensa maioria. E por quê? Eu não acho que isso é passada de pano, não. Eu não acho que é passar de pano. É porque a galera que segue o cara conhece o cara. A galera que segue uma mãe Falei co conhece o trampo do cara como deputado, conhece, gosta das atitudes que ele tem, e o cara errou. Ele errou ali porque vazou o áudio e beleza, meu. Mas não é por isso que você tem que matar o cara. Os cara quer que o cara se mate, né? Então, eu acho que ele poderia, pode ter um futuro ainda como youtuber, ele pode ter um futuro como político, uma vez que tem os direitos políticos, sei lá. Se quiser também, né? Não sei se o cara... Não sei se o cara vai querer, mas como executivo, esquece. Mas vereador, deputado e tal, acho que até que dá para rolar. Enfim, vários pensamentos, né? Vários pensamentos. Quero só fechar esse episódio aqui com uma frase para a gente pensar sobre Mamãe Falei. Vocês vão pensar. Imagina a carinha do Mamãe Falei com a camisetinha Baby, Baby Look, né? Camisetinha justinha ao corpo. Pensa na carinha dele mas eu quero fechar isso aqui com uma frase do maior filósofo brasileiro, que é o Nelson Rodrigues. E eu lembrei dessa frase aqui e eu quis só confirmar se era mesmo do Nelson Rodrigues. Vocês estão ligados que na internet tem, tem um monte de frase que não é do cara. Eu, me, eu consultei com o maior especialista em Nelson Rodrigues do Brasil, que é o Fernandinho. O Cláudio sabe. É o Fernandinho. E o Fernandinho não só me confirmou, que é a, a frase dele, como me emprestou um livro dele com um monte de mil frases do, do Nelson Rodrigues, que são muito boas. Mas eu quero que você imagine, Uma mamãe, falei, pense na tua vida, e a frase é a seguinte, se cada um conhecesse a intimidade sexual dos outros, ninguém cumprimentaria ninguém. Rodrigues, Nelson. Eu vou além. Se cada um de nós conhecesse a intimidade, não precisa ser sexual, não a intimidade total dos outros, também ninguém cumprimentaria ninguém. E a gente acabou conhecendo uma intimidade do Mamãe Falei, não gostamos, mas não é por isso que tem que matar o cara, meu. Eu acho que é o seguinte, rolou, segue o jogo e vamos que vamos. E se você quiser comentar, pode ser que os estagiários vejam e te respondam, os meus comentários é no Petit comitê ali no nosso grupo do Telegram. Mas se você quiser comentar, tá lá. Se quiser seguir, underline o Dono da Verdade no Twitter e no Instagram, youtube.com.br dono da verdade e também nos melhores streamings do ramo. E eu volto já já com o nosso PQC. Só uma última coisa que eu esqueci de falar, né? Mamãe falei, fez todo esse alvoroço e ainda não pegou ninguém. merda mas... puta do rolo. Não pegou uma mina daquelas que ele falou. Então... Nem isso ele fez direito, nem isso ele fez direito. Eu volto já já com o PQC, um beijo, tchau.